0: ബിസമിം അഹ് Ashadu an la ilaha illallahu ahdahu la syarikala. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyya muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. hadirin dan hadirat rahimakumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita yang akan kita isi bagi ini dengan al asmaul husna dan secara khusus kita akan memperkatakan tentang nama Allah At-Tayyib At-Tayyib Salah satu daripada nama-nama Allah Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan dirinya dengan Tayyib. Tayyib maknanya baik. Tayyib maknanya baik. Dalil tentang adanya nama Allah ini Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hadis sahih, riwayat Imam Muslim Sabda baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ayuhan Nas Inna Allaha tayyibun La yakbalu illa tayyiba Wahai sekalian manusia Sesungguhnya Allah itu maha baik. Kita gunakan istilah maha ini karena kebaikannya bersangat-sangatan. Inna allaha tayyibun. Sesungguhnya Allah maha baik. Sangat baik. Dia tidak menerima sesuatu kecuali yang baik-baik. لا يقبل الا طيبه. Selaku kita tahu ada dalil atau hujah bahwa salah satu nama Allah adalah Tayyib kita berpindah pula kepada makna At-Tayyib. Supaya lebih sempurna kita kita lihat makna makna bukan hanya dari dari sudut sudut sebagai nama Allah, tetapi taib. sangat bagus bila kita faham dari sudut bahasa. Lugatan. Menurut etimologi, apa itu ബുഖുഡു nah, Dari situ, kita akan dapat satu kesimpulan bahwa Allah memang sangat hebat. Coba perhatikan. At-Tayyib yang artinya baik menurut bahasa khilaful khabith. Khilaful khabith. Khilaf itu maknanya lawan, khabith itu buruk atau jelek. At-Tayyib maknanya baik lawannya adalah buruk atau jelek khilaful khabith jadi sesuatu yang baik itu bukanlah sesuatu yang buruk bukanlah sesuatu yang jelek lalu diperluas makna at-tayyib yang makna asalnya baik kepada maksud-maksud berikut Ah coba perhatikan. Kalau orang Arab menggunakan istilah ardun thayyibah maknanya tanah yang subur. Sebab hanya tanah yang subur tumbuh tanaman dengan subur. Rihun thayyibah. Rih itu adalah angin yang berhembus lembut selalu juga disebut dengan angin spois-pois bahasa maknanya dia bertiup dengan lembut tidak kencang bukan ribut itu dipanggil dengan rihun thayyibah tomaton thayyibah makanan yang halal Sebabnya dalam Al-Quran Al-Karim, disebut dengan Rizqun tayyib Ia bukan mengandung makna hanya baik, tapi juga halal. Imra'atun tayyibah Wanita yang baik Suci dari zina kalimatun thayyibah kata-kata yang baik tidak kesat lebih-lebih lagi dalam berdakwah mesti mulut yang keluar dari mulut pendakwah kalimatun thayyibah bukan dengan mencaci maki kata-kata kesat lucah kalimatun thayyibah nalsun tayyibah jiwa yang baik baldatun tayyibah baldatun itu negeri yang aman lagi makmur disebabkan dalam quran disebut negara yang menjadi idaman setiap orang-orang yang beriman ialah negara baldatun tayyibatun warabbun ghafur negara yang aman lagi makmur serta mendapat ampunan daripada Allah. Jadi asal perkataan at-tayyib asal perkataan at-tayyib boleh dengan makna az-zakah, suci. Sebab zakat itu maknanya suci. Bila kita mengeluarkan zakat Dengan makna suci, untuk mensucikan apa? Untuk mensucikan harta dari milik orang lain, untuk fakir miskin, untuk fisa bililah, dan lain-lain. Kita nak sucikan sebab dalam harta kita, bila cukup nisab dan haul, ada segelintir daripadanya bukan milik kita yang bila kita makan juga tak dikeluarkan zakat bermakna kita makan haram. Mana yang kedua pula zakat mensucikan mensucikan diri daripada sifat bakhil, lokek, kedekut. Itu makna zakat. Baik juga mengandung makna zakat. Suci, bersih Tayyib itu mengandung makna ath-thaharah, suci. Kita perlu bersuci dulu sebelum beribadah. Dengan kata lain, ath-tayyib membawa makna as-salamatu minal khubusi. Selamat daripada keburukan. Khabis itu buruk. Sebagaimana doa kita apabila akan memasuki tandas, toilet UAS kata orang Indonesia Kita hendaklah berdoa terlebih dahulu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is dari kata-kata buruk. Cuma di situ diartikan ya Allah aku mohon perlindungan daripada-Mu daripada godaan syaitan jantan dan syaitan betina. Jadi thayyib ini sangat luas maknanya menurut bahasa samalah dalam bahasa english barangkali bila ditanya how are you kaifa haluka kita boleh jawab tayyib tayyib dengan makna i am fine i am good semuanya boleh good fine semuanya dengan makna tayyib desumaknya seorang pemimpin dunia hari ini yang luar biasa hebatnya dan diguruni oleh orang-orang kafir dari Turki. Siapa namanya? Tayyip Erdogan. Kita doakan mudah-mudahan perjuangan beliau yang ingin menjadikan Turki sebagai negara Islam yang cukup digeruni oleh musuh-musuh sama ada kapitalis atau komunis. Baik, ordukan. Kita doakan. Mudah-mudahan kita juga mempunyai pemimpin semacam itu. Sehingga negeri kita ini menjadi negeri yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman makmur lagi mendapat ampunan daripada Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang apabila tayyib itu diartikan sebagai nama Allah apa makna at-Tayyib kalau dia salah satu daripada nama-nama Allah. Ini dia. At-Tayyib menurut pandangan syarak pandangan agama sebagai salah satu nama dari nama-nama Allah ialah dia maha baik sangat baik tidak ada yang lebih baik daripadanya secara mutlak tak ada dialah yang terbaik nama ini bagi Allah mengandungi beberapa maksud sebagaimana berikut ini ustaz kumpul Ada empat, baik, yang tersirat di dalam nama Allah 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 Tayyib. Pertama, Allah Maha Maha Suci Suci dari segala kekurangan, keaiban, kecacatan. Itu sebabnya kedudukan bertasbih, Subhanallah, Maha Suci Allah, sangat tinggi. derajatnya di sisi Allah. Masih ingat barangkali sabda Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Dua kalimat sangat ringan disebut lida tapi dua kalimat itu sangat berat dalam timbangan amal baikmu di padang mahsyar dan dua kalimat itu sangat disenangi, disukai oleh Allah yang Maha Pengasih. Apa dia? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim sebab dia mengandung makna taib dari segala angle dari segala sudut Maha suci engkau ya Allah dan segala puji-pujian untukmu Maha suci engkau ya Allah yang maha agung Maha suci daripada apa? Maha suci daripada keaiban, kecacatan, kekurangan. Yang kedua, Allah Maha baik pada zat-Nya dan segala nama-Nya semuanya baik. Itu sebab nama Allah dipanggil Al Asmaul Husna. Nama-nama yang terbaik segala sifat-Nya. Segala perbuatannya, segala ucapannya baik belaka. Zat-Nya adalah zat yang paling sempurna, disifati dengan segala sifat yang sempurna, sunyi daripadanya segala bentuk persamaan dan penyerupaan dengan makhluk-Nya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa ka mitlihi syai' Allah tidak serupa dengan satu apa pun juga. Yang ketiga, Allah Maha baik pada semua hukumnya. Yang ketiga, jangan lupa hukum ketetapan Allah ada 3. Pertama namanya al-ahkamul kauniyah qadariyah. Yang kedua namanya al-ahkamus syara'iyah. dan yang ketiga al-ahkamul jazaiyah jangan lupa memahami adanya tiga hukum ini sangat mustahak al-ahkamul kauniyah qadariyah maknanya hukum kejadian dan takdir maknanya apa saja yang Allah jadikan untuk kita baik belaka Apa saja yang Allah sudah takdirkan untuk kita, baik belaka. Yang kedua, Al-Ahkamu Syariah. Hukum syara' Hukum agama. Suruh salat lima kali sehari semalam. Suruh berpuasa dalam bulan Ramadhan. Suruh keluarkan zakat bila cukup haul dan nisab. Naik haji dan umrah bila mampu walau sekali. Terima kasih. Semua suruhan-suruhan itu baik belaka. Surah berbuat ihsan pada ibu bapa, baik belaka. Jangan berzina, jangan minum arak, jangan mencuri, jangan riba, jangan rasuah. Semua larangan-larangan itu adalah baik belaka. Disebabnya mukminin mukminat serta para pemirsa yang saya hormati Jangan cuba-cuba pertikaikan hukum hakim Allah. Eh tidaklah. Tutup aurat itu untuk orang Arab kerana di sana panas, di sana banyak debu. Saya dapat kawal diri walaupun saya tidak menutup aurat sempurna. Jangan cakap macam itu. Kalau awak orang beriman. Bila awak cakap seperti itu bermakna awak cuba mempertikaikan hukum Allah. Awak tidak lagi katakan Allah itu tayyib. Sebabnya tayyib membawa makna itu. Segala hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah, apakah itu suruhan atau larangan, semuanya baik belaka. Ikut saja. Terima kasih. Sama ada kita tahu hikmah dibalik suruhan atau larangan atau tidak tahu, tidak mustahak. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran. Jangan kamu tanya apa yang telah aku tetapkan. Tapi akulah yang bertanya. Akulah yang berhak bertanya apa yang kamu buat. Ustaz ulang, jangan kamu tanya apa apa yang aku buat kata Allah tetapi sebaliknya akulah yang berhak bertanya apa yang kamu buat ah faham-fahamlah disebabkannya sikap kita yang paling baik mukminin mukminat sami'na wa ata'na ya Allah kami dengar dan kami patuhi itu saja jalan yang paling selamat Nah satu lagi lebih-lebih lagi kalau kita lihat al-ahkamul jazaiyah hukum yang ketiga hukum pembalasan maksudnya Allah Maha baik dari sudut pembalasannya terhadap usaha dan amalan manusia Coba lihat duduk dalam keadaan santai santai, di rumah, kita boleh dengar pengajian. Menyampaikan ajaran Allah dengan santai, dibelikan pula kursi yang selesa, dapat ganjaran berlipat ganda. Allahu akbar. Allahu akbar. Siapapun berlalui satu jalan menuju ke majlis ilmu, niscaya Allah permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Subhanallah. Balasannya luar biasa. Mekan juga sebaliknya. Allah akan balas Siapa yang membuat maksiat dan mungkar. Tapi balasan Allah itu, bila dilihat dari sudut lain, tak sebanding antara kebaikan yang kita buat dengan kejahatan. Apa dia tak sebanding? Satu amal baik ganjarannya minima 10. Malah ada amal baik yang ganjarannya sampai 700. Amal baik. Malah ada amal baik seperti sabar ganjarannya unlimited. Tapi bila dosa Allah hanya balas satu dosa satu siksa. Tak wajarkah Allah dikatakan taib? Sama ada takdirnya, sama ada hukum agamanya, sama ada hukum pembalasan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman tentang syurga sebagai balasan bagi orang yang beriman. Wa yadkhiluhumul jannah arfa'aha lahum dan memasukkan mereka ke dalam jannah yakni syurga yang telah diperkenalkannya kepada mereka. <coughs> Ustaz minta sedikit dibetulkan ya dalam nota. Ustaz ada tersilap tulis. Tapi di dalam kitab sudah diperbetulkan. Dalam nota ada sedikit kesalahan. Huruf N itu ganti dengan L. Arafahha yang diperkenalkannya bukan diperkenankannya sebab arif makrifah kan maknanya kenal l bukan n bukan diperkenankannya diperkenan maknanya dikabulkan tapi Allah telah perkenalkan kepada kita surga untuk menjadi tempat bagi orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini yang layak mendapat syurga Allah di akhirat nanti. Okey. Surat Muhammad ayat 6. Nah, sekarang kita berpindah kepada kehebatan At-Tayyib Tolong fokus sebab kalau tidak salah nota kita ini ada 7 muka surat. Jadi ustaz terpaksa bercakap agak cepat berpindah dari satu number ke number yang berikutnya, berpindah dari satu fasal ke fasal berikutnya. Apa dia kehebatan Al-Tayyib Walaupun kita katakan Tayyip Erdogan itu hebat hari ini, Allah lagi hebat. Allah lagi hebat. Walaupun Tayyip Erdogan itu menjadi sanjungan umat Islam sedunia hari ini karena berani mengatakan perkara yang benar, Allah lagi hebat. Allah Tayyip di antara kehebatan nama Allah At-Tayyib Pertama Allah Maha Baik secara mutlak Pagi tadi Ustaz menonton satu video tentang semangat yang berkobar-kobar oleh masyarakat Turki menyanjung Memuji dan menyatakan sayang kasih mereka kepada Taib Ordogan. Nanti kalau memungkinkan Ustaz masukkan untuk kita dengar apa ucapannya. Masya Allah, beliau berkeinginan ingin mengembalikan Turki Turki sebagaimana zaman Turki, zaman dahulu. Yang pernah digeruni oleh dunia. Ingat Turki Uthmani adalah kekhalifahan yang terakhir. Beliau hari ini ingin bangkitkan balik. Kita doakan mudah-mudahan niat baik beliau itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Okey, kita berbalik kepada Tayib sebagai nama Allah. Allah Maha Baik secara mutlak. Secara mutlak Bukan baik dari satu sisi tidak baik pada sisi yang lain. Maha suci Allah. Baiknya Allah itu absolut. Mutlaq. Setiap nama dan sifat Allah adalah baik belaka. Tidak ada satu pun yang datang daripada Allah yang naik kepadanya, yang dekat kepadanya kecuali baik-baik belaka. disebutnya amal saleh kita naik ni dua kali dalam seminggu amal saleh para malaikat sangat dekat dengan Allah mengapa mereka dekat kerana malaikatnya semuanya baik-baik belaka yes itu maksudnya Allah mengaitkan hamba-Nya yang baik-baik dengan nama-Nya At-Tayyib. Allah mengaitkan hamba-Nya yang baik-baik dengan nama-Nya At-Tayyib. Dan mereka disifatinya dengan sifat-sifat-Nya. Allah sifat-i makhluk tersebut dengan sifat-Nya. Di antara firman Allah yang menyebut hal ini Apa kata Allah? Apa terjemahannya? Wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. dan lelaki-lelaki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Lihat. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Allah Subhanahu wa taala jodohkan Nabi Muhammad dengan Aisyah. Wallahi orang munafik Aisyah pula dituduh telah berzina. No. Sehingga datang keterangan dari langit menyatakan bahawa Aisyah itu bukan sebagaimana yang mereka katakan. Ini terkenal dengan peristiwa yang dipanggil dengan Hadisul Ifk. Disebabkan lelaki-lelaki yang baik-baik Sewajarlah mereka mendapat wanita-wanita yang baik-baik. Wanita-wanita yang baik-baik semestinialah mendapat lelaki-lelaki yang baik. Itu maksudnya. Allah Subhanahu wa taala sifat-ti. Sama ada lelaki atau wanita dengan namanya At-Tayyib. <tuh> Yang ketiga bau muluts. Orang yang berpuasa adalah bau yang paling baik dari semua bau. Bau mulut orang yang berpuasa semata-mata lillah. Dia adalah lebih baik, lebih harum dari semua keharuman. Walaupun manusia barangkali menilai sebaliknya tapi di sisi Allah itulah bau yang sangat Allah sukai. Allah Subhanahu taala menghubungkan bau tersebut dengan namanya At-Tayyib. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa la khuluufu fami saim." Atiyabu inda Allahi min riihil misk. Allahu Akbar. Sesungguhnya bau mulut orang-orang yang berpuasa, Atiyabu, maknanya lebih baik di sisi Allah daripada minyak kasturi. Minyak kasturi. Walaupun kita katakan itu adalah harum, mulut orang yang berpuasa, lagi harum dalam pandangan Allah Azza wa Jalla hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Oke okay, kalau itu tentang kehebatan nama Allah At-Tayyib. Nah sekarang pula apa pula afdaliah atau kelebihan At-Tayyib. Selain At-Tayyib adalah salah satu nama Allah Yang 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 artinya Allah Allah Maha Maha Baik, baik. baik, Suci dari segala 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 kecacatan dan kekurangan. juga juga disifatinya untuk segala sesuatu yang baik. Segala sesuatu അഹാ മഹാസുല Sesuatu yang baik sangat luas. Apakah dalam hal agama baiknya? Apakah dalam hal amalan baiknya? Apakah dalam hal ucapan baiknya? Akidahnya dan lain-lain. Sangat banyak kelebihannya. Tersebabnya bila berkata, berkatalah dengan thayyib. Bila memiliki akidah miliklah akidah yang thayyibah. Kalau kita beramal, beramallah dengan amal yang thayyib dan lain-lain. Ibnu Rajab rahimahullah. Apa kata Ibnu Rajab? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalu illa thayyibah." Allah tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Hadis riwayat Muslim. Apa maksudnya? Allah tidak menerima apapun amalan kecuali yang baik. Bersih dari segala keburukan seperti riya, seperti ujub. Tidak menerima harta kecuali harta yang baik lagi halal. Kita tidak derma, kita tidak wakaf, kita tidak infaq. Tolong. Jangan gunakan uang dari sumber-sumber yang tidak halal. Tak ada guna. Sebab Allah sebut, Inna allaha taibun la yakbalu illa taibah. Allah itu baik. Maha baik. dan Allah tidak terima kecuali yang baik-baik. Duit rasuah, duit curi, duit riba. Itu semua dari sumber yang tidak baik. Kalau ingin mengharapkan redha Allah, diterima oleh Allah, pastikan ia dari duit-duit yang baik-baik. Cuma ada yang tanya macam mana ustaz bila saya ragu sumber pendapatan saya atau sesuatu yang konfem ada unsur haram apakah yang patut saya buat apakah saya bakar saja apakah saya bakar saja Jangan. Cuma ulama Fika memberi solusi. Pemberian kita ini, pemberian kita 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 ini, ini, yang kita infaq, yang infak, spend, terbagi dua. Pertama namanya പ്രോ taqarrub dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Bila kita mendekatkan diri kepada Allah maknanya kita mengharap pahala mengharap balasan mengharap ganjaran di akhirat nanti itu namanya taqarrub mereka kata qarib mendekatkan diri kepada Allah Tetapi andai kata sesuatu yang kita miliki ini sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang diragukan kita serahkan juga kepada pihak lain tak kiralah pihak mana menyerahkan itu dipanggil takhallus 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 makna nya nak melepaskan saja tanpa mengharapkan ganjaran dari sisi Allah dikoyak tak boleh dibakar tak boleh kita serahkan saja pada mana-mana fiha sekedar takhallus jangan gunakan hata untuk diri jangankan Untuk makan minum, makanan saraan keluarga jangan beli tayar kereta pun jangan. Sebab itu untuk kepentingan diri. Untuk beli minyak petrol kereta sendiri pun tak boleh. Itu namanya takallus. Kita keluarkan sesuatu ada 2 motif Bila motif ingin mendapat ganjaran pahala dari sisi Allah namanya taqarrub. Dan taqarrub itu pastikan harta dari sumber yang halal. Tapi apabila kita ada duit bunga, entres nak ditinggalkan di bank konvensional jangan. Itu bermakna kita menolong mereka. kita ambil dibakar jangan macam mana solusinya pak ustad serahkan saja mana-mana pihak dengan syarat jangan mengharap ganjaran daripada Allah yang ini ni namanya takhallus untuk melepaskan saja wallahu alam gitu pandangan ulama fiqh Adirin dan hadirat rahimakumullah Allah tidak menerima apapun amalan kecuali yang baik bersih dari segala keburukan seperti riya dan ujub tidak menerima harta kecuali harta yang baik lagi halal kebaikan disifati pada amalan ucapan dan keyakinan semuanya mesti baik segala sesuatu terbagi kepada dua baik dengan makna baik dan khabith dengan makna buruk di antara contoh pembahagian baik dan buruk boleh kita dapati melalui beberapa firman Allah berikut cuba tengok apa yang Allah kata yang baik itu dalam surah ibrahim ayat 24 allah berfirman alam tarakaifadaraballahu masalan kalimatam tayyibah ka syajaratin tayyibah asluha sabit wa far'uha fis samaa Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan. Kalimat yang baik. Seperti pohon yang baik. Kalimat yang baik seperti pokok yang baik. Akarnya teguh. Menjunam ke dalam tanah. Teguh, kokoh. Dan cabangnya menjulam ke langit. Allah menjelaskan. menggambarkan kalimat 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 yang 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 baik baik itu itu dia yang dimaksudkan dengan dengan ini adalah La ilaha illallah. La ilaha ilaha illallah illallah selain dipanggil dengan kalimat selain dipanggil Tauhid dinamakan kalimat ikhlas dia juga dipanggil dengan kalimah thayyibah kalimat yang baik itu sebabnya jangan heran kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut afdalu dzikri la ilaha illallah zikir yang paling afdal la ilaha illallah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah siapa yang terakhir sekali ucapannya menjelang mati la ilaha illallah dia masuk syurga. Begitu juga bayi yang baru lahir. Apa kata Nabi? Iftahu simaa'a sibianikum biqauli la ilaha illallah. Bukalah mula-mula pendengaran bayimu yang baru lahir dengan kalimat la ilaha illallah. <coughs> la ilaha illallah, kalimat thayyibah. Termasuk dalam kalimat taibah ialah kalimat tauhid. Ni ini dia. Kalimat tauhid. Kalimat taibah banyak. Cuma yang paling utama adalah lailaha illallah. Segala ucapan yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah daripada kemungkaran serta perbuatan yang baik. Seperti apa yang ustaz sudah sampaikan ini. tentang nama Allah al-asmaul husna tentang tafsir al-Quran tentang ilmu akidah Ustaz yakin semua ini adalah termasuk ke dalam kategori klasifikasi kalimah thayyibah jangan bimbang jangan ragu selagi perkataan yang mula keluar dari mulut pendakwa berfaksi referensinya rujukannya kalamullah dan kalamul rasul insyaallah semuanya tayyibah Allah Subhanahu taala pula membuat perumpamaan sebaliknya wa masal kalimatin khabithah ka syajaratin khabithah wujud tussat min fauqil ardi, ma laha min karar. Surat Ibrahim ayat 26. Dan perumpamaan kalimat yang buruk. Ini kalimat yang buruk pula. Seperti pohon yang buruk. Seperti pokok yang buruk. yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi dicabut tidak dapat tetap tidak dapat tegak sedikit pun karena dah dicabut walaupun diletak dia akan tumbang begitu Allah Subhanahu wa ta'ala sifatti antara kalimatun thayyibaton dengan kalimatun khabithat Termasuk dalam kalimat 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 yang 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 buruk, ialah kalimat kufur, kalimat syirik, segala perkataan tidak tidak benar, dan perbuatan yang tidak baik. Semuanya itu adalah buruk belaka. Itu sebabnya pastikan. <tuh> Bila bercakap, bercakaplah yang baik-baik sahaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang benar-benar mantap imannya terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata benar, berkata baik. diam saja Kalau tidak mampu bercakap baik better diam saja jangan cakap Yang kita cakap hendaklah yang baik-baik saja Fal yakul khairan khairan ini juga termasuk salah satu makna tayyib khair itu baik juga <tosimut> Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah berkata, bacaan musalli, iaitu orang yang sedang salat, ketika membaca tashahud, At-tahiyyatul mubarakatul salawatul tayyibatulillah. Ada perkataan At-tayyibat. Artinya, segala penghormatan At-tahiyyat, segala keberkatan At-tayyibat, al mubarakat segala kesejahteraan dan keselamatan as salawat at thayyibat segala kebaikan hanya milik Allah segala yang baik semuanya milik Allah oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala jangan sekali-kali dihubungkan dengan cacat aib keburukan sekali-kali tidak ungkapan at-thayyibat di dalam tasyahud ini fa hiya sifatul mawsuufil mahdhuf maknanya ia adalah sifat dari sesuatu yang tersembunyi ia adalah sifat dari sesuatu yang tersembunyi maksudnya ini dia ini maksudnya ini tafsirannya ini syarahannya maksudnya Segala yang baik-baik daripada ucapan, perbuatan, sifat dan nama-nama hanya milik Allah yang Maha Esa. Tidak ada duanya. Hanya milik Allah. Itu sebabnya mengapa kita bagi tauhid kepada 3. Ada tauhid rububiyah. Ada tauhid asma' was sifat, ada tauhid uluhiyah. Semuanya dengan membawa makna dari segala angle Allah itu tauhid belaka maknanya satu-satunya yang punya perbuatan itu itu dipanggil tauhid rububiyah satu-satunya yang punya nama dan sifat itu itu namanya tauhid asma wa sifat satu-satunya yang layak dan berhak untuk disembah tidak yang lain itu namanya tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah Orang yang tidak faham, ah mereka kata pembahagian itu bidah. Allahu akbar. Bagi ustaz yang punya komen macam itu, orang yang tak faham. Mereka cuba tanya, di mana dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tauhid itu terbagi 3? Memanglah tidak ada. Itu hanya inisiatif dari ulama akidah itu itu ada inisiatif yang yang diambil oleh ulama akidah untuk memudahkan kita orang awam memahaminya. Sebab sekedar percaya Allah yang mencipta alam ini, menurunkan hujan, itu namanya rububiyah. Semua manusia percaya itu kecuali kaum monis. Orang kafir juga percaya hatta penyembah berhala bila ditanya siapa pencipta langit dan bumi mereka jawab Allah juga. Itu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah belum menjamin seseorang terlepas dari siksaan Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Mengetahui. Itu juga orang kafir percaya. pertama ahli kitab itu baru tauhid asma wa sifat tapi gara-gara mereka tidak ada tauhid uluhiyah masih menyembah Isa masih menyembah patung masih menyembah api tidak ada guna semua tauhid itu sebab tauhid yang paling utama adalah tauhid uluhiyah para ulama mengambil inisiatif membuat pembahagian itu supaya kita lebih clear Mana Tauhid yang paling dituntut? Kalau ada orang yang tanya, mana dalilnya Nabi ada sebut, Nabi pernah bagi Tauhid kepada tiga. Kita kata memang tak adalah hadis itu. Tanya balik kepadanya, rukun salat ada berapa? Dia jawab empat-empatnya tiga belas. Dia jawab barangkali tiga belas. Okey? Okey. Tolong datangkan hadis Nabi menyebut Arkanus salat rukun-rukun salat itu 13. Sampai mati dia tidak akan dapat menjawab soalan itu. Sebab rukun 13 itu kita tidak nafikan. Sebab dia adalah inisiatif dari ulama fiqh pula. Kalau tadi ulama akidah, ini ulama fiqh pula. Al-Quran, hadis Nabi yang sahih mereka himpunkan. Oh, kata Nabi, salat hendaklah diawali dengan takbiratul ihram. Nabi explain, awali dengan Allahu Akbar. Satu. Salat hendaklah qiyam berdiri tegak, itu hadis yang lain lagi. Kalau tak mampu berdiri, boleh duduk, tak mampu duduk, boleh baring. Membaca surat Al-Fatihah, rukun. Ada hadis lain lagi. La salata limalum yakra' bi-fatihah til kitab. Tidak sah salat orang yang tidak baca surat Al-Fatihah. Rukun lain, iktidar lain, sujud lain. Dihimpun oleh ulama fiqah menjadi tiga belas. Apa bezanya? Apa bezanya? Apa bezanya? Allahu akbar. Ulama fikah kerana ingin memudahkan kita orang awam. Cukup. Mereka yang pakar hadis, pakar ayat Quran himpun untuk memudahkan kita. Mana air mutlaq, Dari mana datangnya air mutlak, musta'mal, mutanajjis? Dari mana datangnya? najis hukmi najis aini Nabi tidak sebut cuma ulama fiqh himpun sehingga mereka beristihad buat untuk memudahkan kita orang awam memahami Islam Baiklah hadirin dan hadirat bila kita bercakap perkara itu jadi luas Tapi yang jelas maksud daripada at-tayyibat ialah segala yang baik-baik dari ucapan, perbuatan, sifat, nama hanya milik Allah yang Maha Esa. Maksudnya tauhid. Dia Maha baik, semua perbuatannya baik, segala sifatnya baik, segala namanya baik. Tidak ada yang datang daripadanya kecuali yang baik. Tidak ada yang naik kepadanya kecuali yang baik. Tidak ada yang mendekatinya kecuali yang baik macam ustaz sebutkan tadi. Yang naik itu menemui Allah dua kali dalam seminggu hanya amal thayyib, amal yang baik. Amal yang buruk awal-awal lagi telah ditolak. Semua kebaikan hanya kepunyaannya. Segala yang disandarkan kepadanya adalah baik. Demikian juga segala yang muncul daripadanya dan yang berakhir kepadanya adalah baik. Inilah rahsianya ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Sesungguhnya Allah itu baik tidak dia tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. hadis riwayat imam muslim demikianlah demikianlah di antara keistimewaan at-tayyib jika disandarkan kepada Allah ya rab hadirin dan hadirat serta para pemirsa jangan ragu dalam hal ini pegang ini sampai kita mati selain itu ath-thayyib juga mengandung kelebihan jika disandarkan kepada sesuatu Allah bila sandarkan kepada sesuatu yang baik-baik mesti mengandung kelebihan Allah hanya menerima segala yang baik sebagai contoh Sebabnya bila kita mau amalan kita diterima oleh Allah, pastikan amal kita amal yang baik. Menilai sesuatu itu baik bukan akal kita ya, bukan. Menilai sesuatu itu adalah baik yaitu dengan ukuran Allah dan ukuran Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima apapun dari manusia. Apakah yang berkaitan dengan agama, akidah, ibadah, perilaku dan lain-lain kecuali yang baik belaka. Syarat utama sesuatu amalan diterima oleh Allah ada 3. Pelakunya mesti muslim. Alhamdulillah kita sudah muslim. Tapi jangan lekas gembira belum tentu amalan muslim Allah terima. Dia mesti ikhlas itu syarat yang kedua. Bila muslim melakukan sesuatu bukan kerana Allah tapi menunjuk-nunjuk tak akan diterima oleh Allah. Allah baik dan Allah tak akan terima kecuali yang baik-baik. Orang yang tidak ikhlas tak baik. Oh dia muslim, muslimat dia ikhlas pula lillah. juga belum tentu diterima apabila amalan itu tidak ikut panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah banyak bercakap tentang perkara ini. Allah Subhanahu taala berfirman, "Ilaahi yas'adul kalimut tayyib wal 'amalu salih yarfa'u." Kepada nyalah naik perkataan-perkataan yang baik. Dan amal yang saleh, Amal saleh, Amal yang yang baik diterimanya. അമൽ <tuh> dalam satu kuliah online kita ketika menyebut falsafah azan mengapa hayya 'ala solah diikuti dengan hayya 'alal falah marilah kita solat marilah kita menuju kejayaan kemenangan mengapa solat diiringi dengan kemenangan maknanya solat boleh membawa kepada kemenangan keberuntungan tapi dengan syarat tiga syarat yang terletak di depan hayya ala shalah allahu akbar allahu akbar asyhadu allahi ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah maknanya salat itu mesti dilakukan oleh orang islam allah maha besar allah maha besar memang itu maknanya tapi siapa yang sebenarnya membesarkan allah hanya mukmin mukminat muslim muslimah ustaz tadi baru sebut tentang siapa mencipta langit bumi dirinya orang kafir pun percaya itu adalah Allah Allah pengasih maha penyayang orang kafir pun percaya itu asma wa sifat rububiyah yang pertama asma wa sifat tapi mereka tidak ada tauhid uluhiyah kita percaya Allah yang mencipta segala galanya Allah memiliki segala nama dan sifat yang baik-baik lalu hanya dia yang kita sembah betul tak maknanya hanya kita yang membesarkan Allah dalam pengertian yang sebenar tu dia isyarat daripada syarat pertama mesti muslim yang melakukan solat muslim tersebut mesti ikhlas itu isyarat asyhadu allahi la ilaha illallah oh muslim ikhlas lillah belum tentu solatnya membawa kejayaan bila dia tidak ikut Muhammad Rasulullah Ini rahasia wa anna dan Rasulullah. Cantik. Falsafah azan. Tiap hari kita dengar lima kali sehari semalam berkumandang. Tapi tak faham-faham. Syirik masih buat. Bidah masih buat. buat. amal അമൽ diterima? Sebabnya, kata Imam Ibn Al-Qayyim menambah, kiaskanlah, hayya ala hajj, hayya ala umrah, hayya ala zakat, hayya ala sawum. Marilah kita haji, malilah umrah, marilah zakat, marilah puasa. Semuanya baru membawa, hayya ala falah. Bila pelakunya Muslim, bila dia lakukan dengan ikhlas, yakni tauhidnya tidak bercampur syirik, walau syirik kecil riak, dan dia mesti ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz yakin. Azan itu masuk tak ke dalam kalimat thayyibah. Masuk tak? Confirm masuk. Disebabnya azan dipanggil juga dengan anida. Anida maknanya panggilan. Maksudnya Azan itu adalah panggilan Ilahi. Allah yang panggil. Yang kedua, kelebihan kalimah tayyibah. Hanya tayyibun yang layak masuk syurga. Maknanya orang-orang yang baik-baik saja yang layak masuk syurga. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mensifati mukminin dengan attayyibin. Selagi manusia istiqamah dengan sifat attayyib di dunia dari sudut akidah, amalan dan ucapan niscaya dia akan mendapat kemuliaan daripada Allah dengan memasukkannya ke dalam syurga yang tidak seorang pun yang layak memasukinya kecuali at-tayyibun. Tak perlulah nama kita ini tayyib, tak perlu. Macam nama yang paling baik Abdullah. Tak perlulah semua kita ni semuanya nama Abdullah. Boleh berbagai-bagai. Tapi sikap kita, cakap kita, perbuatan kita. Pastikan ucapan, perbuatan, sikap yang tayyib-tayyib belaka. Mudah-mudahan kita sebagai suami memiliki isteri yang taibah. anak cucu yang tayyibun dan tayyibat begitu juga sebaliknya anda sebagai isteri mempunyai suami yang tayyib dan zuriat yang tayyibin dan tayyibu tayyibat Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi alladheena tatawafahumul malaa'ikatu tayyibin yaquluna salaamun 'alaikum Wa adkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum. Selamat sejahtera bagi kamu sekalian. Masuklah kamu ke dalam syurga ini disebabkan apa yang telah kamu kerjakan." Yaitu Amal-amal baik yang telah kita kerjakan. Kita berdoa. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Allahumma ja'alna minhum. Yang ketiga, At-Tayyib. Adalah ucapan malaikat kepada penghuni syurga. Selain hanya Allah Tayyibun yang layak masuk syurga, juga para malaikat mengucapkan salam kepada penghuni syurga. Disebabkan kebaikan kebaikan. mereka ketika di dunia malahan ketika nyawa mereka dicabut malaikat akan memanggil dengan panggilan at-tayyibah wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tayyibatum fadkhuluha khalidin dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya yaitu penjaga syurga kesyiatraan dilimpahkan ke atasmu berbahagialah kamu maka masuklah syurga ini sedang kamu kekal di dalamnya Allahumma jaalna minhum di dalamnya ada kata-kata tibetum tibetum maknanya kamu orang yang baik-baik masuk ke dalam syurga malahan ketika nyawa mukminin dicabut Lalu malaikat memanggilnya dengan panggilan wahai jiwa yang baik. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah kanat fil jasadit thayyib. Keluarlah wahai jiwa yang baik yang terdapat pada jasad yang baik. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan derajat hadis ini sahih. banyak lagi bila kita nak bercakap tentang keistimewaan bila sesuatu itu disifati oleh Allah dengan tayyib yang keempat Allah menghalalkan at-tayyibat bagi mukminin dan mengharamkan ke atas mereka al-khabisaat ini boleh kita lihat di dalam firman Allah wa yuhillallahu at-tayyibat ويحرم عليهم الخبائث الله منحلل كان bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala yang buruk khaba'is Ini juga sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayat yang lain Ya ayyuhalladzina amanu kuloo min thayyibat ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum ya ta'budun ayo orang-orang yang beriman makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah kemudian Rasulullah bersabda ar-rajul yutilu as-safar as'a akhbar yamuddu yadayhi ila samaa ya rabbi ya rabbi amma ta'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa amalbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajab la hadis sahih riwayat imam muslim apa komen nabi terhadap hadis di atas tadi setelah menyuruh kita makan yang baik-baik melarang kita makan yang jelek-jelek apa kata nabi pada zaman dahulu Lelaki yang yang panjang perjalanannya, maknanya jauh, destinasi dia dia tempuh, rambutnya kotor, lalu dia berdoa sambil mengangkat tangannya, Wahai Tuhanku, Wahai Tuhanku, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia kenyang dengan makan yang haram. Bagaimana doanya akan akan dikabulkan oleh Allah? Maknanya, apa yang yang dia doa itu tak Tak makbul. Karena semuanya haram. Itu di dalam dalam kitab Ustaz yang sekarang sedang dicetak. Tak lama lagi siap, insyaAllah. 12 panduan dalam beribadat. Ustaz masih ingat lagi. panduan yang ke-12 kalau ibadah kita mau diterima makan minum pastikan ia dari sumber yang halal dari sumber yang halal kalau dulu-dulu sudah terlanjur segera tobat future next time sampai mati hendaknya tak ada yang masuk kecuali yang halal saja walaupun tidak begitu enak walaupun tidak begitu banyak pastikan sebab nabi bersabda kullu lahimin nabata minal haram fannaru awla bihi setiap daging yang tumbuh hasil dari pemakanan yang haram nerakalah tempatnya yang lebih utama naudzubillah min zalik <tuh> hadirin hadirat rahimakumullah sedikit lagi Apa 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 dia Ustaz? Berikutnya, peringkat-peringkat peringkat-peringkat kehidupan kehidupan akhirat. akhirat Sekarang kita coba perkara gaib berdasarkan apa Allah kata dan apa Rasul kata. dan Rasul Para ulama membuat peringkat-peringkat kehidupan manusia di akhirat nanti. Kehidupan di akhirat ada 3 peringkat. Kita boleh fikir dari sekarang, kita ingin peringkat yang mana satu? Tentu saja yang terbaik. Tapi untuk mencapai itu, dia ada cara-caranya. Pertama sekali, Darut Tayyib al-Mahd darul tayyib al mahd negeri bagi orang yang berbuat baik negeri ini tempat orang yang banyak melakukan kebaikan dan tidak melakukan keburukan mereka adalah mukminin yang sempurna bila ditanya mana ada ustaz kita tak pernah buat silap tak jadi masalah Allah Subhanahu wa taala telah adakan peruntukan yang namanya tobat. Sabda Nabi, orang yang tobat seperti orang yang tidak ada dosa sama sekali. Selesai masalah. Cuma masalahnya, salahnya kita ni tak mau tobat-tobat. Hadis yang lain, tangan Allah terbuka lebar pada waktu malam terhadap pelaku-pelaku dosa yang dilakukannya waktu siang. Tangan Allah terbuka lebar pada waktu siang terhadap pelaku-pelaku dosa yang dia lakukan pada waktu malam. Kenapa tak taubat? Siapa yang perlu dipersalahkan? Allah kah? Allah dah offer. Mula sekarang, taubat. Kita selalu ingatkan tobat enggaklah didahulukan dari ibadat. Lihat ayat 111. Maaf, 112 dari surat At-Taubah. At taibu nal abidun. Tobat disebut dulu baru ibadat. Kita dah bahas selalu bab ini. Tobat Mala tobat dalam Islam bukan hanya sekedar penghapusan. Sebanyak mana dosa yang kita pernah lakukan, lalu tobat, Allah tidak hapus, tapi Allah ganti maksiat, kejelekan, keburukan itu dengan kebaikan untuk kita. Yubat billah. Allah badal, Allah ganti. Keburukan-keburukanmu itu yang kamu taubat daripadanya menjadi kebaikan untukmu. Tak tertarik juga ke? Minta maaf. Hanya orang bodoh saja yang tak tertarik dengan tawaran ini. Kalau ingin mendapat darut taib al-mahub, dia adalah untuk orang yang sempurna imannya. mukmin muttaqin yang sempurna bukan maknanya orang tak pernah buat salah. Lihat ayat 135 dari Surah Ali Imran. Wal ladzina idza fa'lu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarlullaha fastaghfuru li dzunubihim. wa man yufiruz dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma faalu wa hum ya'lamun di antara tanda-tanda orang yang bertakwa yang layak masuk syurga ialah orang yang pernah melakukan dosa-dosa besar lalu mereka segera ingat pada Allah lalu mereka minta ampun pada Allah dan berjanji tidak akan ulang lagi dosa yang sama pada masa hadapan ali imran 135 Cuba tengok. Bagus tak faham Quran. Quran yang cakap. Bukan ustaz yang cakap. Ustaz menyampaikan saja. Yang kedua, Darul Khubsil Mahd. Negeri bagi orang yang berbuat buruk. Negeri ini tempat orang-orang yang banyak melakukan keburukan dan tidak melakukan kebaikan sedikit pun. Mereka adalah golongan kufar, orang-orang kafir. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada menjadi orang tersebut. Nah. Yang ketiga. Daru liman ma'ahu khubusun wa tayyibun. Negeri bagi orang yang berbuat baik dan buruk. Oh, ada negerinya pula. Negeri ini tempat tinggal orang yang selain banyak melakukan kebaikan juga banyak melakukan keburukan. Mereka adalah usatul muwahhidin. Usatul muwahhidin maknanya golongan yang mengesakan Allah. Mentauhidkan Allah tapi juga banyak melakukan maksiat. Jika mereka dimasukkan ke dalam neraka mereka tidak kekal selama-lamanya di dalam neraka tetapi berkat tauhid yang mereka miliki mereka disiksa di dalam neraka sesuai dengan kadar dosa yang mereka lakukan kemudian mereka akan dikeluarkan daripada neraka lalu dimasukkan ke dalam syurga Setelah proses penafis, penapisan dan pembersihan tersebut. Sebab yang kotor-kotor itu rasuahnya, judinya, minum araknya, zinanya, jika Allah tak mau memaafkannya dibenamkan dulu dalam neraka. Yang kepanasannya lebih panas daripada 70 ganda kepanasan api di dunia. jangankan bertahun-tahun diazab sesaat pun kalau boleh jangan mau masuk neraka golongan inilah setelah dibersihkan akhirnya yang tinggal ketika itu hanya dua tempat yang tinggal ketika itu hanya dua tempat yaitu syurga dan neraka golongan inilah yang diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya odkhulul jannah la khaufun alaykum wa la antum tahzanun kemudian orang-orang mukmin itu dikatakan kepada mereka masuklah kamu ke dalam syurga tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kamu bersedih hati nah sekarang setelah lebih kurang 1 jam 20 minit kita bercakap sekitar nama Allah at-tayyib dari segala angle kita cek diri kita terkesan atau tidak kalau belum terkesan kena dengar balik video ini youtube ini recording ini Sekarang kita tengok pengajarannya. Mudah-mudahan pada kita semua ada kesan positifnya setelah mendengar 1 jam 20 minit. Muslimun muwahhidun iaitu orang Islam yang mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikannya. Tetapi pada masa yang sama juga melakukan beberapa Maaf. Maaf. belum kita bercakap tentang kesannya kita bercakap tentang pengajaran daripada 3 jenis tempat di akhirat nanti pengajarannya apa iaitu muslimun muwahhidun orang yang mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikannya tetapi pada masa yang sama juga melakukan beberapa dosa besar selain syirik yang penting selain syirik mereka akan dimasukkan juga kelak ke dalam syurga walaupun tauhid mereka itu sebesar zarah lihat tu kehebatan tauhid walaupun sebesar atom tauhidnya ada dia tetap layak masuk syurga hal ini berbeza dengan muslimin hal ini berbeza ini poin penting ini berbeza dengan muslimin yang melakukan syirik Sampai mati, enggan bertobat. Hakikat ini dijelaskan oleh Allah Allah di dalam firmannya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Sebab dia bukan lagi. Walaupun namanya Muslim, walaupun namanya namanya Muslim, umat Muhammad. Allah tidak akan ampun dosa syirik dan dia akan mengampuni segala dosa yang selain syirik bagi orang yang dia kehendaki. Mungkin ada pertanyaan lagi. Yang ini bagaimana dengan salatnya selama ini ustaz? Umrahnya sudah 3 kali, hajinya sudah 2 kali. Puasa Ramadannya. Kalau dia buat syirik, ke mana perginya ustaz? Jawabannya ayat 65 surat az-zumar Ustaz tak tulis di sini. Apa dia? Ayat 65 az-zumar. La in ashratta layahbatanna amalak wa la takuna min al-khasirin. Bila kamu terlibat dengan syirik, hancur musnah seluruh amal baikmu dan di akhirat nanti kamu pasti termasuk orang-orang yang rugi. Di mana tempat orang rugi? Neraka. gara-gara syirik yang dia buat. Walau baik macam mana dan banyak macam mana pun amal salehnya. Well you and well you zero. Dan nah, sekarang kita bercakap tentang kesan tak banyak tiga saja di antara kesan pada orang yang beriman pada nama Allah At-Tayyib. Yang pertama dia akan membersihkan dirinya dari segala bentuk dosa dan maksiat. Macam mana cara hendak membersihkan dari dirinya dosa dan maksiat? Caranya taubat. Diikuti dengan amal-amal baik. Tapi sebaliknya tidak akan maaf. Pertama, dia akan membersihkan dirinya dari segala bentuk dosa dan maksiat. Tetapi sebaliknya dia akan menghias dirinya dengan akhlak dan amalan yang baik-baik dan mulia beramal saleh maksudnya dan pastikan amal itu ada sumbernya dari nabi itu sebabnya ustaz ingin ajak para jemaah sekalian akhir-akhir ini ustaz sungguh banyak ditanya ceramah tentang seorang kalau 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 ingin 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 hajatnya lekas dikabulkan, kalau ingin ditolong oleh Nabi, kalau ingin terlepas dari azab kubur. Yang disampaikannya hanya 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 cakap Kiyai, hanya cakap cakap Guru, Pak Kiai, Habib ini, Habib itu, tanpa membawa hadis Nabi. Ustaz pun bingung ഇതുപ്പംബാ jawab. tolong pastikan dalam bab doa ke ini ke fadilat ini fadilat itu dia mesti ada sumbernya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sumbernya pula dipertanggungjawabkan kesahihannya bukan dhaif dan bukan pula apalagi maudhu palsu lalu dengar sedikit bila mau agar doamu makbul amalkan ini ini tanpa membawa dalil atau hadis kalau bawa pun hadis tanpa disebut apa derajatnya tolong abaikan saja berapa banyak panduan dalam al-qur'anul karim dan hadis-hadis yang sahih yang kita pernah dengar daripada nabi sallallahu alaihi wasallam Doalah dengan doa ini. Tempat yang paling dekat antara kamu dengan Allah adalah dalam sujud. Panjangkan sujudmu dan perbanyakkan doa di dalamnya. Ini doanya, hadisnya sahih. Sebelum salam, berdoalah sesuka hatimu. Kata Imam Syafi'i, doalah setelah tahiyat akhir. Apa yang kita ingin doakan? dan doa yang paling baik adalah doa dalam salat. Doa dalam salat yang paling baik yang dipupukkan oleh Nabi dalam sujud dan before salam. Tak cukup ke itu? Tak perlu kita tanya hal-hal macam itu. Kadang-kadang ustaz terpaksa tidak jawab. Tak cukup masa. Ndak buat nota lagi, ndak ini lagi ini. tak menjawab yang remeh-remeh macam itu. Tak perlu ditanya, tolong. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yang kedua, kesan daripada iman nama Allah At-Tayyib. Dia akan makan dan minum serta memakai pakaian dan tempat tinggal segala-galanya dari sumber yang baik dan halal. baik dan halal. Andai kata di sana sini kita perolehi dari sumber yang kurang baik. Minta ampun pada Allah. Itu yang kita termampu, itu yang kita termampu. Minta ampun pada Allah. Kalau dosa kita ada kaitan dengan manusia lain, minta maaf kepadanya selagi dia masih hidup. Kalau dia dah meninggal dunia, doakan pada Allah untuk kebaikannya. Kalau hutang kita kepadanya dia sudah meninggal dunia, cari ahli warisnya. Bila ahli waris pun tak dapat dikesan, bersedekahlah jumlah tersebut kepada tempat yang baik-baik dan niatkan pahala untuk orang berkenaan. Allahu akbar, semua ada solusinya. yang ketiga yang terakhir dia akan berusaha bersungguh-sungguh agar segala amalannya dan zikirnya agar baik-baik belaka agar naik kepada Allah dia sungguh yakin bahwa hanya ucapan dan amal yang baik saja yang naik kepada Allah dan diterima oleh Allah sebab Allah Subhanahu taala berfirman Dalam surat Fatir ayat 10 Ilaahi yes audul kalimut thayyib wal a'malu shalih yarf'u kepadanyalah naik perkataan-perkataan yang baik-baik al-kalimut thayyib dan amal saleh dinaikkan. Kalau mampu buatlah seperti yang nabi buat. <tuh> apa nabi buat amal saleh naik ke langit dua kali dalam seminggu yaitu isnin dan khamis itu sebabnya aku suka berpuasa sunat senin dan khamis kerana aku suka amalku naik sedangkan ketika itu aku sedang berpuasa terus terang Tak 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 semua orang mampu. mampu. semestinya. Termasuk Ustaz, tak mampu. terus memberi bimbingan semampu yang 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 boleh. boleh boleh Tapi kita lebihkan dari sudut lain. lain Manusia Manusia ada buat buat kebaikan itu. Manusia lain pula boleh buat kebaikan itu. Amal-amal baik ബൈ beragam-ragam. kas mustiin puasa saja. Al dirin dan hadirat rahimakumullah. Ini dulu yang dapat ustaz sampaikan segala yang baik-baik. Ustaz selalu akhiri dengan segala yang baik-baik datangnya daripada Allah karena Allah itu at-tayyib. Segala silap salah itu datang dari kekurangan ustaz sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini akan jadi iktibar bagi kita. Dan Ustaz akan berpindah sebentar lagi untuk menjawab beberapa soalan jika ada. Wa bilahi taufiq wa li hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Di sini ada satu pertanyaan yaitu daripada Jamaiah Hanif Dr. Jamaiah kalau tak salah. Assalamualaikum Ustaz. Izin untuk bertanya Pak Ustaz. Tadi Ustaz ada kata pendengar perdengarkanlah kalimat La ilaha illallah kepada baby yang baru lahir. Apakah ini bermaksud amalan azan dan iqamah pada telinga baby baru lahir betul ke Pak Ustaz? Yes. Ustaz cenderung pada pendapat itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Tuhfatul Maulud. Tuhfatul Maulud. kata beliau ketika menjelaskan salah satu daripada 7 perkara yang bagus kita lakukan ketika baby baru lahir satu di antara 7 itu adalah azan dan qamat Kalau Ustaz boleh sebut di sini kerana pertanyaan baru hanya satu. Yang 7 itu tabsyir. Tabsyir maknanya sampaikan berita gembira. Sama ada kita yang dapat anak ke cucu ke atau orang yang mendengar kita dapat anak cucu ucap selamat. Doakan mudah-mudahan cucunya atau anaknya itu menjadi anak yang saleh dan salihah. Rasa gembira seseorang dapat nikmat itu namanya tabsyir. Sebab ada satu riwayat sebab ada satu riwayat Abbas Pernah bermimpi melihat Abu Lahab. Saudaranya Abbas, Abu Lahab, Abu Talib, betul tak itu semuanya adalah uncle Rasul? Sebab mereka adik-beradik Abdullah bapaknya Nabi. Rupanya Abu Lahab mati dulu. Abbas sempat bermimpi dan bertanya Abu Lahab bagaimana keadaanmu lalu diriwayatkan Abu Lahab menjawab setiap hari aku disiksa kecuali setiap hari Isnin lalu ulama hadis mengurai hari Isnin itu Hari itulah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahablah orang yang paling happy gembira kerana dapat anak saudara dari adiknya Abdullah yang telah meninggal dunia. Nabi Muhammad kan baru umur 2 bulan dalam kandungan Aminah bapaknya Abdullah wafat. Bagi dapat anak saudara yang dilahirkan oleh Aminah, isteri Abdullah. Angkelnya sangat gembira. Sehingga dia merdekakan suwaibah wanita yang menjadi ibu susuan pertama sebelum halimatus Sa'adiyah. Ekoran daripada menyatakan kegembiraan kelahiran baby itu, kiranya dapat keringanan. Walaupun riwayat ini dipertikaikan oleh setengah ulama, tapi begitulah dia tertera di dalam kitab-kitab dalam bahasa Arab termasuk Tarbiyatul Aulad oleh Dr. Nasih Alwani. Okey. Yang kedua, azankan telinga kanannya dan qamatkan di telinga kirinya. Ini yang betul. Bukan Bukan. azan untuk baby boy, kamat untuk baby 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 boy, boy girl. Bukan. Telinga telinga kanan, kanan apakah itu telinga kanan baby boy atau baby girl? Kanan, kirinya ബ Diperdengarkan. Ini yang dimaksudkan dengan kalimat la ilaha illallah. Iftahu sima asibianikum biqauli la ilaha illallah. Ya, ustaz ada buku. Ya, ustaz tulis. pendinding pendinding rumah, rumah pengantin, pengantin dan bayi dari dari gangguan gangguan Buku pendinding rumah ada belasan cara Nggak mendinding dari gangguan mendinding mendinding daripada disantau, disihir, പന്മാരീ yang baru lahir, ada തുജു Semua ada di sini. Dalam satu riwayat mengatakan siapa yang azankan telinga kanan baby, katamatkan telinga kiri baby, niscaya dia akan terhindar dari umus sibian. Umus sibian ini ada dua makna. Mana pertama daripada penyakit sawan mengeluarkan buih. Yang kedua umosibian adalah nama syaitan. Berkat dia azankan dan diqamatkan insyaallah baby itu terhindar daripada penyakit umosibian. Kemudian barulah yang ketiga teknik belah mulut dengan kurma Kemudian barulah namanya tasmiah. pemberian nama. Memberi nama memberi dengan nama-nama yang baik. Beri nama dengan nama-nama yang baik. <tuh> Yang kelima hendaklah tahliq cukur rambut tahliq Ustaz ulang sekali lagi tujuh perkara yang bagus kita lakukan untuk baby yang baru lahir Pertama sekali tabsyir beri berita gembira kepada orang yang baru dapat baby. Itu sebabnya bila dapat baby jangan sembunyi-sembunyi, jangan sorok-sorok. Yang kedua, diazankan telinga kanan, diqamatkan telinga kiri. Yang ketiga, tahnik belah mulut Kalau boleh belah mulut itu ayahnya, atuknya atau mana-mana ustaz atau orang alim yang dipercayakan baik imannya, amal salehnya. Tahnik, tahliq yang keempat, cukur rambut. Apakah baby boy atau baby girl, jangan sayang. Cukur bukan pendekkan. Cukur walaupun rambutnya lebat sebab banyak kegunaannya Rambut yang ditimbang itu, maaf, rambut yang dicukur ditimbang dengan duit. Mungkin RM50 seimbang, RM100. Seimbang dengan beratnya rambut, duit 50 ke RM100 kita sedekahkan kepada fakir miskin. Setelah tahlik, cukur, tabsyir, azan dan iqamat, tahnik, belah mulut, tahlik, cukur rambut, baru tasmiah, pemberian nama. Berilah nama-nama yang baik-baik. Nama yang baik, definisinya segala nama yang tidak terbaik. mengandungi makna makna buruk. buruk. Walaupun bukan bahasa Arab. Itu masuk Islam tak perlu tukar nama. Kekalkan nama. Asalkan nama Kekalkan Asalkan tidak membawa makna yang buruk. Itu nenek-nenek kita dulu ada മങ്ങാൻ mawar, melati, melur. Tak jadi masalah. Baru yang keenam, Namanya khatan. Khatan ini sunatan. Laki-laki dan perempuan, walaupun hukumnya berbeza, laki-laki wajib dan wanita makrama, suatu penghormatan. Dan yang terakhir, akikah. Yang ketujuh, akikah. Semalam Ustaz ditanya oleh dua orang, Pertanyaan yang sama, Ustaz, Ustaz daging akikah akikah itu boleh tak dimakan oleh non-Muslim? Apa panduannya ketika akikah datang dari Nabi, kalau baby boy dua ekor kambing. Kalau baby girl cukup satu ekor kambing. Begitu kata Nabi. Tapi dalam perbuatannya Nabi akikahkan untuk Hasan satu ekor, untuk Husain juga satu ekor pada tahun berikutnya. Nah bila kita combine dua hadis ini, satu ucapan Nabi sebaiknya untuk baby lelaki dua ekor. sedangkan Hasan satu ekor Usain satu ekor bila kita combine maknanya dia hanya membawa makna afdaliah yang lebih afdal lebih baik dua ekor tapi kalau satu ekor pun sudah memadai dan sudah sah itu cara kita mentawfikkan bila dua hadis yang bercanggah tapi sama-sama sahih yang berbalik kepada pertanyaan Dr. Jamaiyah Hanif tadi, betul? Bukaklah pendengaran babimu yang baru lahir dengan la ilaha illallah, maksudnya azan dan qamat. Malah bagi usas bukan hanya itu. Ketika akan menidurkan baby, mengayunkannya supaya dia tidur. Bagus kita ucap La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah selain kita mendapat pahala yang besar kerana kita telah berzikir dengan zikir yang paling afdal kita senantiasa memperdengarkan di telinga baby itu la ilaha illallah dan dari sudut yang lain pula syaitan akan lari dengan la ilaha illallah ini disebut oleh nabi di dalam satu hadis apa kata syaitan Nabi yang sebut, syaitan berkata, Halaqtun nasa bidzunub wa halakuni biqawli la ilaha illallahu alai stilfar. Cara aku membinasakan manusia, iaitu dengan menggalakkan mereka buat maksiat, dosa, itu cara aku. Halaqtun nasa bidzunub, berzinalah kamu. meninggi suaramu pada ibu bapa mu cara aku membinasakan manusia cara macam itu berjudi minum arak rasuah wa halakuni tapi cara manusia menghancurkan aku membinasakan aku biqaulil lailaha illallah wal istighfar iaitu dengan banyak-banyak menyebut lailaha illallah dan astagfirullah La ilaha illallah yang panjang lagi bagus La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa wa huwa yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syaiin qadir juga bagus sebab itu zikir mutlak Istighfar pula yang panjang lagi bagus astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al hayyul qayyum wa atubu ilaihi selain opahnya ibunya dapat pahala zikir bayi pula diperdengarkan dengan kalimat tauhid rumah pula setan lari Allahu akbar Allahu akbar makin banyak pengetahuan kita tentang hadis-hadis nabi makin sempurna insyaallah amal kita oke okay, ada tambahan satu lagi pertanyaan Nora Talif Assalamualaikum Pak Ustaz Bagaimana pula taubat bagi dosa-dosa besar seperti mencuri berzina sedangkan salah satu syarat taubat dosa besar perlu menjalani kifarah seperti apabila mencuri perlu hukuman memotong tangan Jika negara tidak menjalani hukuman tersebut, adakah seseorang yang melakukan dosa dosa besar itu lengkap dan diampunkan dosa oleh Allah? Bagus pertanyaan Nora. Jawabannya macam ini. ukum hudud Siapa yang mencuri potong tangan Siapa minum arak disebat Siapa yang berzina kalau dia belum kawin hendaklah disebat 100 kali Wa az-zani az-zani wa zaniatu fajlidu kull wahidin min huma 100 jalda Surah An-Nur Kalau tak salah ayat 2, laki-laki penzina dan wanita penzina hendaklah disebat sebanyak 100 sebatan. Cuma kata ulama' tafsir, itu untuk penzina yang belum kahwin. Yang sudah kahwin direjam sampai mati. Bukan dengan 100 sebatu. Direjam. Makna direjam sampai mati. Persoalan itu. Pak Ustaz, jika seseorang melakukan dosa-dosa tersebut, dia berada di negara yang tidak memperlakukan hukum itu. Apakah dia boleh memperlakukannya? Apakah dia boleh melakukannya sendiri? Umpamanya kita dapat menangkap pencuri di ruang-rumah kita. Begitu kita dapat tangkap, begitu kita dapat tangkap, Apakah si ayah suruh anak-anak ikat kakinya, tangannya, sementara ayah asah kapak, asah parang. Kita tidak hukumkan ikut hukum Islam. Tak boleh. Ustaz pernah belajar di Ma'ad Ali Lil Qadha. Di Ria, Perguruan Tinggi Kehakiman. Sebenarnya tamat sana jadi hakim. Tapi Ustaz tak mau jadi hakim. Lebih suka jadi pendakwah. Ustaz ada kelulusan itu Ma'an Ali lil Qada. Perguruan tinggi ilmu kehakiman. Kita belajar hukum hukum dalam Islam hendaklah dilaksanakan atas nama negara, bukan pribadi. Negara Tak boleh kita hukum sendiri. Nampak pencuri potong tangan, siapa membunuh kita tahu lalu potong kepalanya. No no. Ini barangkali yang ditanya oleh Nora. Kita ingin tobat, Ustaz. Kita dah jelaskan sebelum ini. Apabila kita telah melakukan dosa dan tidak tertangkap, kita tobat pada Allah. Tapi bila dah tertangkap, tobat tak ada guna lagi. Bukan maksud ustaz tak guna di akhirat. Berguna tapi di dunia tak berguna lagi. Tolonglah tuan, saya dah tobat dah. Dalam Islam, dalam Islam, ustaz cakap dalam Islam. Dia tetap dipotong tangannya walaupun dia tobat sebab sudah tertangkap oleh aparat negara. cukup saksi atau dari pengakuan yang sendiri tetapi andai kata kita berada di suatu negara tidak ada peruntukan hukuman tersebut walaupun barangkali di lokap barangkali di penjara kita masih boleh lagi untuk tobat pada Allah dengan tobat nasuha berzina umpamanya tinggalkan zina menyesal dulu terlalu ikut hawa nafsu dan yang ketiga azam dalam hati dengan kuat untuk tidak ulang lagi pada masa hadapan ini namanya tobat nasuha tobat nasuha bukan saja dihapuskan oleh Allah dosanya habbi Allah Subhanahu taala masukkan dia ke dalam syurga. Lihat ayat 8 dari surah At-Tahrim. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladhina amanu tobu ilallahi taubatan nasuha. Asara rabbukum ayyukaffira ankum sayi'atikum. Wa yu dkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Hai ya, orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan tobat nasuha. Allah akan hapuskan, tutupkan yukaffirat. Ini de, kafarat ini. Allah akan tutupkan dosa-dosa kamu dan Allah akan masukkan kamu ke dalam syurga. yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Jadi orang yang tobat itu bukan saja dosanya ditutup dia layak masuk surga. Kecuali jika dosanya ada kaitannya dengan insan lain. Zina adalah dosa insan kepada Allah. Lain halnya bila kita rasuah lain halnya bila kita mencuri hak orang lain dia ada syarat yang keempat iaitu iaitu kembalikan harta yang kita ambil kepada yang empunya tak cukup sebab nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat imam muslim az-zulmu salasa zalim itu ada 3 pertama zalim yang Allah tidak akan ampun sama sekali iaitu syirik bila mati dalam syirik ketika hidup dulu tak mau minta maaf let bahayanya syirik zalim yang Allah tidak akan ampun lihat ayat 48 surah an-nisa innallaha la yaghfiru an yushraka bih Allah tidak akan ampun dosa syirik yang kedua zalim yang Allah akan ampun jika Allah berkehendak yaitu dosa-dosa kepada Allah selain syirik berjudi minum arak berzina dan yang ketiga zalim yang Allah berlepas diri daripadanya dan tak mau campur iaitu zalim manusia kepada manusia lain dia per- pernah fitnah dia pernah pukul dia pernah curi duit orang dia pernah ambil Allah berlepas diri maknanya Allah tidak akan ampun kecuali Allah awak minta ampun pada orang berkenaan buat tengok dari satu sisi dosa kita kepada sesama manusia adalah lebih berat berbanding dosa kita kepada Allah. Dosa kita kepada Allah anytime mohon pada Allah lengkap dengan tiga syarat tadi tinggalkan judi, arak, zina, menyesal dulu kita terlalu ikut hawa nafsu atau jahil, berazam untuk tidak ulang. Tapi bila ada kaitan dengan manusia lain itu mesti minta maaf atau kembalikan haknya Hadirin dan hadirat rahimakumullah barangkali Nora Talif dapat memahami maksud ustaz kita tak perlu kalau memang negara itu tidak ada peruntukan hukum sebagaimana yang telah ditetapkan kita tak berdosa sebagai rakyat itu sebabnya bagi umat Islam mereka mesti ada azam dan niat satu hari kelak berlaku jugaklah hendaknya hukum Allah di negara yang kami cintai ini. Itu sebabnya pemimpin kita perlu cari pemimpin yang diridhai oleh Allah yang boleh membawa negara kepada baldatun thayyibatun warabbun ghafur. negara yang aman makmur lagi diredai oleh Allah. Pemimpin mestilah orang yang ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan segala yang baik datangnya daripada Allah dan segala kekurangan itu adalah dari kekurangan Ustaz sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.